0: אני אדם שעובד לפרנסתי, האם אני יכול בכלל ללמוד תורה? נניח ויש לי את הזמן לזה, אבל יש לי את הראש לזה? יש לי את הכלים לזה? כן, אני מדבר עליך, עלייך, על כל אחד מאיתנו, יש את החובה ללמוד תורה, והגית בו יומם ולילה. האם אני מסוגל לעשות את זה? אחד הסיפורים המכוננים ביותר של עם ישראל, זה הסיפור של רבי אליעזר בן אורקנוס. שהיה גדול התנאים, רבי אליעזר הגדול, והוא מלמד אותנו איך מגיעים לתורה, כיצד אפשר להגיע ללימוד תורה, למה זה כזה חשוב, והאם גם אדם שעובד יכול לשלב לימוד תורה ובכל גיל ובכל זמן? בואו נראה. רבי אליעזר בן אורקינוס, מספרת שמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, והוא שומע את הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה, והקדוש ברוך הוא אומר, הלכות פרה אדומה, מה הדין אם ככה ואם ככה, ורבי אליעזר בן אורקלוס אומר שהדין כך וכך. או בה, שאל משה רבינו, מי זה רבי אליעזר בן אורקלוס, שהקדוש ברוך הוא, אתה בכבודו ובעצמו, מזכיר אותו באמצע הלימוד. אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה צדיק גדול, תלמיד חכם גדול, ושמו רבי אליעזר בן אורקלוס, שיהיה לו עוד הרבה דורות. ואני מזכיר אותו, כי הוא יפסוק הלכה בדינים האלה, ולא רק כשהוא יפסוק הלכה, הוא יתחיל את לימודו בהלכות פרה אדומה. ולכן גם אני, אומר ריבונו של עולם, כשאני לומד פרה אדומה, אני אזכיר אותו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כרא בנו כך. אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יכול שזה יהיה מצאצאיי, מיוצא חלציי, הייתי שמח. אמר לו, קיבלת. ולכן, לאבן שמשה רבנו קוראים אליעזר, הוא מרמז על כך שממנו יוצא אליעזר בן אורקלוס, ממשה רבנו, שאף הוא נקרא בשם אליעזר. אבל רבי אליעזר לא ישר נולד ללימוד תורה. הוא נולד לפני קצת יותר מאלפיים שנה, בעיר לוד, לוד של היום. שם רבי אליעזר נולד. אבא שלו היה תמיד חכם, האחים שלו היו תמידי חכמים, והוא לא. הוא היה עובד, הוא עובד קשה, אבא שלו היה שיר גדול. הרבה אדמות וקרקעות היו לו, הוא היה עשיר גדול, ובנו עבד, עבד קשה, ויום אחד רואה אבא את בנו עצוב. הוא אומר לו, בני, למה אתה עצוב? בגלל שאתה חורש באדמה הקשה? אני אעביר אותך לחרוש באדמה ריקה. הוא לא ידע שהוא עצוב בגלל שעבר שם תלמיד חכם ואור על פניו, וראה את היופי ואת העושר של לומדי התורה, ולכן הוא היה עצוב. אמר לו, אבא, לא, המשיך עכשיו, אבל אבא העביר אותו לחורש ברך, חורש ברך. אמר לו, אבא, ולמה עכשיו אתה עצוב? אמר לו, כי כן אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, אביב, בני, מה אתה מתחבק מעבודה? זה לא בשבילך, אתה כבר בן 28, אתה כבר עובד כל שנותיך, אתה לא יודע כלום בתורה, זה מאוחר לך. אתה רוצה ללמוד תורה? תשקיע בילדים שלך, תתחתן, הוא עדיין לא היה נשוי, לך תתחתן, יהיו לך ילדים, אותם תשלח לבית ספר בגיל הנכון, ככה תצליח, שיהיה לך בית של תורה. אתה פספסת את הרכבת, איבדת את זה כבר. שמע איזה אליעזר ונהיה עצוב, שבועיים לא אכל, לא הכניס דבר לפיו, עד שיום אחד פוגש אותו אליהו הנביא. ואומר לו אליהו הנביא, אתה רוצה ללמוד תורה? לך לירושלים, לישיבתו של רבן יוחנן בן זכאי, בן אורקלוס, לך לשם ותלמד תורה. אבא שלו אמר לו, אם אתה עוזב, אני מנדל אותך מנכסיי, לא יהיה לך שום דבר מנכסיי. אבל הוא החליט, כבר היה גדול, אדון עצמו, שהגיע הזמן שלו ללמוד תורה. יש דעה שאומרת שהוא גם ראה סימן משמיים, שהוא ופרתו שברה את רגליו, הוא לא יכול להמשיך לחרוש, והוא הבין, זהו, הגיע הזמן ללכת. הוא עזב את הכל, והלך לירושלים. מגיע לירושלים, הולך לישיבתו של רבן יוחנן בן זכאי, בית המקדש השני, אז היה בשיא תפארתו, בניין יפה שלא היה כזה יפה מעולם, שיא פאר והדר, וגם קדושה הייתה בכל פינה ופינה, ורבי אליעזר מגיע לירושלים. הוא מגיע לישיבתו של רבן יוחנן בן זכאי, והוא שומע את השיעור, והוא לא מבין כלום. הוא מתחיל לבכות, הוא בוכה. שואל אותו רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, ראש הסנהדרין, תלמידם של הילל ושמיים, שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, כי רוצה ללמוד, אני לא יודע. הוא אומר לו, מה בכל זאת אתה יודע? כלום, ענה לו, לא. כלום. קריאת שמע אתה יודע? לא. בקעת המזון אתה יודע? לא. תפילה אתה יודע? גם לא. מי אתה? מאיפה אתה? לא ענה לו רבי אליעזר. בן מי אתה? לא ענה לו. טוב, אני אתחיל ללמד אותך, אבל לאט לאט. תתחיל ללמוד שתי הלכות בכל יום. כל יום שתי הלכות, אוקיי? אוקיי? תתחיל ללמוד שתי הלכות, וכל מה חזר על השתי הלכות האלה, וחזר וחזר וחזר. כך עובר יום. ויומיים עוברים שמונה ימים, ורבן יוחנן בן זכאי לא יכול ללמד יותר את אליעזר בן אורקינוס. למה? בגלל שריח רע מאוד יוצא לו מהפה. הוא לא יכול יותר ללמד אותו. הוא אומר לו, בבקשה, תעמוד בצד, אני לא יכול. רבי אליעזר התחיל לבכות. הוא אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, רבי, הרחקת אותי, כמו שמרחיקים אדם מוכה שכין, שלא רוצים להידבק ממנו, ככה הרחקת אותי. הוא אומר לו, מה אעשה? ריח פיך עלה לפניי, אני לא יכול. אבל, כשם שריח פיך עלה לפניי בתורה, ככה אני מברך אותך, שריח התורה שלך יעלה לכל העולמות ויתפרסם בכל העולמות. המחאה אכן התקיימה. הבין רבן יוחנן בן שלרבי אליעזר ישרח רק כי הוא לא אוכל. אמר לו, סליחה שאני שואל אותך, אבל איפה האכסניה שלך? איפה אתה מתאכסן, לאוכל, איפה אתה נמצא? אמר לו, אצל רבי יהושע בן חנניה ואצל רבי יוסי הכהן, הם היו שני תלמידים ותיקים של רבן יוחנן בן זכאי, אוקיי? הלך אליהם, אותו, תגיד, שאל אותם, תגידו לי, רבי אליעזר אצלכם? כן. הוא אכל משהו? לא. כל הזמן הזה לא אכל שום דבר, לא היה לו את הכסף לאכול, הוא הגיע בלי כלום. שמונה ימים אלו הוא אכל משהו, לא אכל כלום. נכנסו לחדרו וראו שהוא היה אוכל חול שמעורבב בעשבים, של דשא וכדומה, מאכל בהמות, ולכן יצא לו אורח רע מהפה, מאותם צרורות עפר שהכניס לפיהו. קרא לו ואמר לו, בן מי אתה? אמור לי. אמר לו, בן הורקן הוא שני. אתה הבן של אורקנוס, אורקנוס היה עשיר עולם, היה מפורסם בעושרו וגם היה גדול בתורה, היה גדול עולם. הוא אמר, אביך מגדולי הדור ואתה ככה? מעכשיו אתה נמצא אצלי באכסניה שלי. אוקיי? Okay. בסדר גמור. ואז, וכן רבי אליעזר התחיל להיות באכסניה של רבנו יוחנן בן זכאי. בתחריו הוא כמובן ניסה להגיד לו לא, לאחר מכן. קיבל את חיוב באכסניה של רבן יוחנן בן זכאי. ויהי היום, בניו של אורקנוס, שהם האחים של רבי אליעזר, אומרים לאבא שלהם, אבא, לך לירושלים לעשות נידוי כמו שאמרת. אתה אמרת שאם הוא הולך עוזב את העבודה, אתה מנדה אותו מנכסיך. נידוי עושים בפני בית הדין. לך לירושלים ותנדה את בנך אליעזר. אוקיי? עלה אבא לירושלים. מגיע לישיבתו של רבן יוחנן בן זכאי. רואה אותו רבן יוחנן בן זכאי, זיהה אותו, הכיר אותו. הושיב אותו בין גדולי עולם, עשירי תבל, שהיו בירושלים. שלושת עשירי ירושלים: בן קבא סבוע, בן ציצית אקסת, ונקדימון בן גוריון. למה נקדימון בן גוריון? שקדמה, חמה, הוא הקדים את השמש בשבילו. הוא היה עשיר גדול מאוד, והוא זכה פעם להעמיד את השמש, זה... בעזרת השם בהזדמנות לספר את הסיפור הזה, אבל הוא היה שיר עולם. סופר על עושר הרב שלו, שהיו לו מחסנים שלמים של מזון וכל טוב. הספיקו לירושלים ל-21 שנה. בן ציצית הקצת, שהייתה כסיתו, שזה הבגד שלו, יושבת בין גדולי ירושלים וגדולי רומי, היה שיר גדול מאוד, והיו לו מחסנים שלמים גם כן. ובן קלבא סבוע, שהיו לו ארבע בתים שטוחנים בזהב מרוב עשרו, והיה מכניס אורחים גדול מאוד, כל מי שהיה נכנס אליו רעב, כמו כלב, היה יוצא שבע. השיב את אורקנוס בין העשירים האלו. ואז הוא אומר לרבי אליעזר, אתה עכשיו תדרוש. רבי אליעזר לא ראה את אבא שלו. אבא שלו כן רואה, אבל אבא שלו בהלם, בשוק, אתה אומר לו, לא, אני לא יכול לדרוש לפניך, רבי. כל מה שיש לי זה ממך. אני כמו... מים שמוצאים אותם מהבור ואין עוד תוספת, כל מה שיש לי זה המים שקיבלתי ממך. אמר לו רבי אליעזר, לא, אתה כמו מעיין שמתגבר, אתה מוסיף על המים שלי. אני רואה שקשה לך לדרוש בידי, אני אלך מפה. תש... אני משאיר את בית המדרש בידיך, תדרוש אתה. יצא החוצה והתחיל רבי אליעזר לדרוש. ואביו יושב בשקט, בהלם, מתקרב ומתקרב, ונעמד לו ליד רגליו. והוא דורש ודורש, ופנה האירו כאור החמה כמו אור השמש, ולא ידעו עם יום, אם לילה, מרוב האור שיצא לרבי אליעזר מהפנים. כל אותו הזמן רבן יוחנן מזכאי לא הלך, הוא אמר לו שהוא הולך, אבל באמת הוא הלך ונעמד עד הפתח להקשיב. ואז רבן יוחנן נכנס, ונישק את רבי אליעזר על מצחו, ואמר, אשריכם אברהם, מצרק ויעקב, שיצא כזה ילד מחלציכם. למי הוא אומר את זה? שאל אורקנוס. אומר את זה לבן שלך. עליו? לא. קם אורקנוס ואמר, אשראי שיצא אחד כזה מחלציי. רבי אליעזר רואה את אבא שלו שם, הוא לא יכול להמשיך לדבר. הוא אומר, אבא, אני לא יכול לדבר בפניך. תשב, אני לא יכול לדבר כשאתה עומד. אמר לו, בני, אני באתי לפה כדי לנדות אותך מנכסיי, ועכשיו אני נודר, הפוך, שכל נכסיי יהיו רק שלך, ואף אחד מאחיך לא יקבל כלום. אמר לו רבי אלעזר, לא, בבקשה אבא, לא, אל תנדור את זה, אל תנדה אותם מנכסיי, אני רוצה להיות שווה בין שווים, שכל הילדים יקבלו בשווה את הרכוש שלך. אם הייתי רוצה להיות עשיר, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא היה נותן לי, כי הרי שלא ארץ ומנועה, אם הייתי מבקש קרקעות, נכסים, הכל היה אני רציתי ללמוד תורה, תורה אני ארצה. ואכן, רבי אליעזר המשיך ללמוד תורה, ונהיה גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, עד שרבו העיד עליו שהוא מכריע את כולם, כי הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה. נכון שגם רבי אליעזר בן ארך הכריע את כולם, כמו שאבא שאול אומר, אבל זה בחידושים. אבל רבי אליעזר הוא זה שהכריע את כולם, אומר רבן יוחנן. כי הוא לא שכח שום דבר מהליוווד שלו, הוא בוא, כמו בור מסויד, שכל מה שנכנס לשם נשאר ולא יוצא, ככה רבי אליעזר. כל מה שנכנס לו לא יצא. והעיד רבי אליעזר על עצמו, מימיו לא הקדים אותו אף אדם לבית המדרש, תמיד הוא הגיע ראשון ותמיד יצא אחרון. ואף פעם הוא לא דיבר בבית המדרש שיחת חולין, אלא תמיד למד תורה. והעיקר, מעולם הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מרבו, מרבן יוחנן וזכאי. ולכן תמיד תמיד כששאלו אותו משהו, כל מה שהוא אמר לו זה משהו שהוא שמע מרבו. ואם הוא לא שמע מרבו, הוא לא היה עונה. והוא היה רבי אליעזר הגדול, גדול התלמידים. קדושתו הייתה בלי סוף. עד כל כך מסופר שכשהוא היה לומד תורה עם רבי יהושע בן חנן היה אש הייתה סביבם כמו מתן תורה. ואותו רבי אליעזר פתח בית מדרש בירושלים ולימד תורה לרבים בירושלים. והוא לימין כשהגיע החורבן והחורבן הגיע והתרחש הוא עזב ביחד עם רבו את ירושלים בצורה של תחבולה ועשו כאילו רבן יוחנן בן מת ורבי אליעזר ורבי יהושע הם אלו שנשאו את הארון וכך הם יצאו מחוץ לירושלים ואז רבן יוחנן בן ניגש לאספסיאנוס קיסר רומא אומר לו תן לי את יבנה וחכמיה אל תחריב את יבנה אל תחריב את תלמידי התורה ותלמידי החכמים, ואספסיאנוס נותן לו, ורבן יוחנן הולך עם שני התלמידים, עם רבי אליעזר ועם רבי יהושע, ומקים את כל עולם התורה מחדש איתם, וככה יש המשך לעם ישראל אחרי החורבן. רבן יוחנן ידע שיהיה חורבן, הוא השקיע בחמישה תלמידים שהם אלו שיפתחו את עולם התורה אחרי החורבן, והכן הוא הצליח, ורבי אליעזר ורבי יהושע, יחד עם שלושת חברים, רבי יוסי, רבי שמעון בן ורבי אלעזר בן ערך פתחו את עולם התורה מחדש. רבי אליעזר התחתן עם הבת של הנשיא, שרבן רבן שמעון בן גמליאל, של נשיא ישראל, קראו לאשתו אמא שלום. רבי אליעזר התחתן איתה, ופתח ישיבה בעיר לוד לאחר החורבן. ומעניין, דווקא לאחר חורבן בית המקדש, הישיבות פרחו, עולם התורה פרח, כי הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו, במקום בית המקדש, אני אשרה את שכינתי בתורה. ואכן, השכינה עברה לתורה. ורבי אליעזר השקיע את כל חייו בלימוד התורה. מסופר שפעם אחת ידידו וחברו, שגם היה בן הפלוגצה שלו, נכנס לבית המדרש של רבי אליעזר בלוד, ונישק את האבן. ואמר, האבן הזאת, שרבי אליעזר היה יושב עליה, זה היה לאחר פטירתו של רבי אליעזר. זה כמו הר סיני. ורבי אליעזר הוא ארון הברית. רבי אליעזר, היה לו נכס, נכסים רבים ביילוד שירש מאבא שלו קרקעות, הרבה דברים שירש מאבא שלו. ורבי אליעזר כל חייו היה בתורה. ויום אחד דופק מישהו בישיבה של רבי אליעזר ורבי יהושע. כנראה זה היה עוד כשהישיבה שלהם הייתה בירושלים, לפני החורבן. מי נמצא שם? אחד, קוראים לו עקיבא בן יוסף. הוא רק עכשיו למד קור וכתוב, הוא היה בן ארבעים, מבקש לימרות תורה. רבי אליעזר זכר איך שהוא עצמו הגיע בגיל מבוגר ללמוד תורה ורבי אליעזר מלמד אותו ומלמד אותו ועקיבא בן יוסף נהפך להיות רבי עקיבא יום אחד עקיבא לא מגיע ללימוד שואלים איפה הוא היה? הוא אומר לאחר מכן כשהוא הגיע הוא אומר התעסקתי באמת בצבא הוא אומר לא אתה לא צריך להתעסק אתה צריך לבוא ללמוד כי התורה מונח על כתפיך או לתורה ואכן רבי עקיבא מתלמיד נהפך להיות חבר שלו ועד שבסוף נהפך להיות רב גם כן, ותנא יחד איתם ביחד בישיבה, רבי עקיבא בן יוסף. גם הוא הגיע מכלום. הוא היה בן גרים, הוא לא ידע קרוא וכתוב, לא ידע ללמוד בכלל. שנא תמידי חכמים, מרוב שהיה בור ועם הארץ. אבל רבי אליעזר בן אורקנוס מקבל אותו, ומכניס אותו, ומכניס אותו ללימוד התורה, ומעביר אותו שלב אחר שלב, עד שהוא נהפך להיות רבי עקיבא הגדול. אם ננתח את הסיפורים האלו, נראה כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, בואו נראה את הגישה החינוכית שרבן יוחנן בן זכאי. הוא מלמד את ידי חכמים גדולים, מלמד את התנאים, ומגיע אחד שלא יודע, יכול להגיד לו, לא, לך תלמד קודם כל, א', ב', משניות בתלמודי התורה בירושלים, אחרי זה תבוא אליי. לא, הוא לא מרחיק אותו, הוא רואה שהוא בוכה, הוא רואה את רבי אליעזר בוכה, הוא רואה והוא מבין שהוא רוצה ללמוד, הוא אומר לו, בוא, והוא מלמד אותו, הוא יודע שתי הלכות רק, שתי הלכות בכל יום, ככה תתקדם לאט לאט, שתי הלכות ועוד שתי הלכות ועוד שתי הלכות, עד שיצא רבי אליעזר הגדול. אנחנו רואים דבר ראשון את ההכלה של רבנו יוחנן ואת הקירוב, איך קירב תלמיד שהיה נראה שמרחוק לא שייך, לא, הוא כן שייך, והוא כן התקבל, והוא כן התקרב לתורה. ואנחנו גם כן את רבי אליעזר, את האהבה שלו ללימוד תורה. עד כדי כך שהוא לא אכל לשמונה הימים, שבועיים הוא לא אכל כשהיה אצל אבא שלו, שבועיים הוא לא הכניס דבר לפיו מרוב שהוא רצה ללמוד תורה. אנחנו רואים גם כן את הדבר הזה, את התשוקה ללימוד תורה, ואת זה שהיה לו עסקים, והוא היה כבר מסודר. הוא יכל להמשיך לעבוד ולשלוח את הילדים של ללמוד תורה, הוא לא ויתר, הוא בעצמו רצה ללמוד תורה, הוא בעצמו רצה להגיע לתורה. ואותו דבר בדיוק עקיבא, רבי עקיבא בן יוסף. הייתה לו עבודה מסודרת, הוא יכל לעבוד. לא, הוא עזב את עבודתו והלך ללמוד תורה. עזב את הכל ולמד תורה. וגם זה היה חסר סיכוי, הבן אדם יודע כה הוא כתוב בן 40, איזה סיכוי יש לו? יש לו סיכוי. אבל היה אבא, אבא שלו לא מגיע ממשפחה מוכו, אבא שלו בן גרים. לא משנה, הגיע והצליח והצליח להגיע לגדול התנאים רבי עקיבא. ורבי אליעזר, שאף הוא היה התנאים, גדול התנאים רבי אליעזר הגדול. האחים שלו היו גדולי תורה והוא לא, בסדר, זה המצב. לא ויתר, והצליח להגיע ללימוד תורה. אמר רק אחריו במלובב אשפעם, אנחנו רואים מזה עד כמה גדול הערך של לימוד תורה. שני גדולי התנאים היו mm. שניים שהגיעו דווקא מאפס רקע. לא היה להם שום רקע קודם. ולא שלא היה תורה. רבי אליעזר ראה בשבחים שלו היו לומדי תורה, האזור היה בזמן בית המקדש השני, היה לימוד תורה, היו ישיבות. היו ישיבות בכל האזור שלו, אבל הוא לא היה. אותו דבר רבי עקיבא, רבי עקיבא היה בירושלים בזמן בית המקדש, בשלהי בית המקדש השני, יכל ללמוד תורה, אבל לא היה לו את זה. ועם זאת, הם הגיעו ודווקא הם נהיו הגדולי התנאים. למה? זה מה שאומר שלמה המלך, יתרון האור מן החושך. מה הכוונה יתרון האור מן החושך? יש כאלה שאומרים שהכוונה היא, האור שווה יותר מחושך. נו באמת, בשביל זה לא צריך את שלמה המלך. וכל ילד מבין שהאור שווה יותר מחושך, אלא העומק של זה, שיתרון האור, האור שווה מאוד דווקא כשהוא בא מתוך החושך. כשהוא בא מתוך החושך ונהיה אור, אז האור שווה יותר. ולכן רבי אליעזר ורבי עקיבא היו בחושך. הם לא למדו תורה, הם לא ידעו כלום. כשהם מתחילים ללמוד תורה, כשהם מתקרבים לתורה, זה יתרון האור שבא מתוך החושך. וזו המיוחדות של לימוד תורה. כל יהודי חייב ללמוד תורה. כל אבי צריך לימוד תורה. לימוד תורה זה שווה יותר מכל, ה... כל חפציה לא ישבו בה, זה שווה יותר מהכל. כי لا... למה? לימוד תורה זה הקשר הכי חזק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, ריבונו של עולם. כשאני לומד שכל של איינשטיין, דוגמה, אז השכל של איינשטיין הפך להיות עכשיו השכל שלי. הוא חידש איזה משהו, החידוש שלו נהפך להיות חידוש שלי. אבל כשאני לומד את תורת השם, עכשיו תורת השם, נהפכת להיות התורה שלי, זכה נעשית תורתו, ולכן זה התאחדות הכי גדולה שיכולה להיות עם הקדוש ברוך הוא, כי מי זה האדם? השכל שלו, או המידות שלו, או המעשים שלו. בוודאי שהשכל והמחשבה, כי המחשבה של האדם זה האדם עצמו, לא הגוף שלו. הגוף שלו זה הכלי שמכיל את הנפש של האדם. עיקר הנפש של האדם זה המחשבות שלו, איך הוא חושב, מה הוא מכיל. ולכן ההתאחדות שעל ידי שכל, זו ההתאחדות הכי גדולה שיש, וזה התורה. כשאדם יש לו שכל של הקדוש ברוך הוא, שזה התורה, לא משנה אם התורה התלבשה בדברים גשמיים, כמו שור ופרה וחמור, מה הדין אחד עם השני, פה 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 פה. לא משנה אם זה ככה, ולא משנה אם התורה נשארה רוחנית כמו בקבלה, זה כמו מלך שנמצא עם בגד ובלי בגד, אותו דבר, זה לא משנה. ככה, כשאדם לומד את התורה, הוא מתאחד אחדות שאין יותר אחדות מזה. הוא מכיל את הקדוש ברוך הוא, בתוכו. הוא, אורו של השם יורד עליו ונכנס עליו. ולכן, כל אדם יכול ללמוד תורה. כל אדם צריך ללמוד תורה. כל אדם יכול להתחבר ללימוד תורה. בתורה יש הרבה חלקים מעניינים. יש בתורה אפשרות ללמוד מי שאוהב סיפורים את אגדות התורה, מי שאוהב הלכות את ההלכות של התורה, מי שאוהב פלפולים את המסכתות של הגמרא, מי שאוהב משפט העברי, את המסכתות של המשפט העברי, מי שאוהב תנ״ך, היסטוריה, הכל יש בתורה. אין דבר שאין בתורה. אין ג'אנר שאין בתורה. כדי שהתורה תוכל לקבל את כולם, כל אחד יכול למצוא את חלקו בתורה. אנחנו מתפללים, ותן חלקנו בתורתך, שנמצא את החלק שלנו בתורה, על אין אדם שלא יכול למצוא את חלקו בתורה. וגם אם הוא דתי וגם אם הוא לא דתי, תורה שייכת לכולנו. תורה מונחת בקרן זווית. כתר כהונה זה רק לכהנים. קטע שם טוב זה למעשים טובים, תורה שייכת לכולנו, כל אחד יכול וצריך ללמוד תורה כי זה תורת השם, זה תורתו של השם והשם שייך לכל יהודי ויהודי, לכן התורה שייכת לכל יהודי, כמובן לומדים את התורה על פי כללי התורה בקדושה, זוכרים שהתורה היא לא שלי, אני לא יכול לחדש מה שאני רוצה, אני יכול לחדש רק בכללים של התורה כי זוהי תורת השם, אבל כולנו שייכים לתורה, אין מי שלא שייך לתורה וזו וזה המסר הגדול מרבי אליעזר, הוא כבר היה מבוגר, הוא לא ידע ללמוד, יכל לפרוש, לא, גם צריך ללמוד תורה. וגם אדם שעובד, כמו רבי אליעזר, שיהיו לו לא נכסים וקרקעות, יכול לשלב את לימוד התורה עם חיי המסחר שלו. והגיד לבו יומה ולילה, אתה עובד? קח שיעור תורה ביום, שיעור תורה בלילה, קביעות בנפש, זה יכול להיות גם שיעור קצר, זה יכול להיות שיעור אחד ארוך בשבוע ושיעור קצר כל יום, הרבה שיעורי תורה ביוטיוב אפשר לראות בכל, הנה לדוגמה ערוץ שבו אתם צופים עכשיו יש הרבה שיעורי תורה ויש עוד הרבה ערוצים נוספים של שיעורי תורה אפשר להתחבר, להיות מנוי לשיעורי תורה, לקבל וללמוד מאיזה רב שאתה רוצה, מאיזה סוג שאתה רוצה אתה יכול ללכת גם לשיעור פרונטלי, אין כמו שיעור פרונטלי אחד על אחד חברותא, כיתה, לא משנה, יש כל כך הרבה מגוון של שיעורי את העושר היהודי, את העושר הרוחני, והעיקר, התורה נותנת לנו את האחדות עם הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם נזכה ללמוד תורה ולהצליח בתורה, אמן ואמן.